0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Gościem Faktury Kultury jest dyrektor Biura Niepodległa Wojciech Kalwat. Rozmawiamy dziś, właściwie chwilę przed otwarciem wystawy Gorset i Dynamit. O czym jest wystawa Gorset i Dynamit?
0: tytuł w zasadzie wskazuje, o czym jest. Nie tyle o samym gorsecie i dynamicie, co o kobietach, które nosiły na sobie zarówno te gorsety, jak i ów dynamit. Tytuł jest wzięty z cytatu z Aleksandry Piłsudskiej, która była konspiratorką, była kobietą, która uczestniczyła w ruchu spiskowym socjalistycznym, zanim poznała Józefa Piłsudskiego, zanim stała się jego żoną. I tak się stało, że w w swoich wspomnieniach właśnie wspomni, wspomina o czym? O tym, że jadąc pociągiem na akcję, ma na sobie zarówno gorset, a pod tym gorsetem ów dynamit. Tylko tak się stało, że ciepło ciała spowodował pewną reakcję chemiczną, czyli dynamit zaczął się grzać niesamowicie i poszła wówczas do ubikacji w wagonie i rozebrała się z dynamitu, przekładając go do walizki. Ale to jest właśnie wystawa o tym, że kobiety w sposób symboliczny wkraczają do akcji, to jest ten dynamit, do akcji, mówimy tutaj o życiu politycznym, patriotycznym, niepodległościowym ruchu i w ogóle w życiu społecznym i właśnie tym symbolicznym zrzuceniu tego gorsetu, bo gorset jest to coś, co... krępuje. Jesteśmy w XIX wieku i wówczas kobiety są wtłoczone w te takie zbroje, które mają podkreślić ich urodę, piękno, kobiecość, a tak naprawdę wiemy, że były niesamowitą torturą dla organizmu, że te kobiety, właśnie jak czytamy, czy oglądamy filmy, to dostrzegamy to, że bardzo często mdlały, ale mdlały również dlatego, że były po prostu ściskane tymi gorsetami i organizm nie miał odpowiedniej ilości tlenu, co tu dużo mówić. Więc zrzucenie tego gorsetu. Kobiety są tym dynamitem. Są tym dynamitem, który uruchamia pewne procesy, albo też w tych procesach te kobiety uczestniczą. I Aleksandra Piłsudska jest tego znakomitym przykładem. Rewolucjonistka, socjalistka, działaczka niepodległościowa. My oczywiście poprzez nazwisko kojarzymy ją jedno, 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 w sposób jednoznaczny, ale ale właśnie pokazujemy na tej wystawie kobiety, które nie tylko posługują się swoim nazwiskiem, nazwiskiem swojego męża, bo pokazujemy nie mężów, tylko właśnie te dzielne kobiety, dzielne polki, dzielne patriotki.
1: Okno na kulturę, bo tam będzie można zobaczyć tę wystawę, to takie wyjątkowe miejsce w Warszawie. Jaka jest idea w ogóle tych wystaw? Jak wybiera się tematykę tych wystaw? I czy jaki jest odbiór publiczności, która jest często też przypadkowa?
0: Krakowskie Przedmieście jest salonem Warszawym, to oczywiście wiemy. Wiemy też chodząc po krakowskim Przedmieście, jak Dużo pojawia się tam wystaw planszowych, zewnętrznych, na które się natykamy. I pojawił się pomysł, aby zaaranżować taką przestrzeń, która by niejako przeniosła z ulicy do pomieszczenia takie wystawy. I to jest właśnie taka galeria, okna na kulturę, która znajduje się przy nim Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dobór tematyki, nie jestem zarządcą tej przestrzeni, ale z tego co wiem jest rocznicowy, Jest też wypadkową działań działań instytucji podległych ministerstwu. Mówię o rocznicy, ponieważ w tamtym roku, nie w tym roku, już pierwsza wystawa nawiązywała do rocznicy, czyli do rocznicy Powstania Styczniowego. Ale Biuro Niepodległa, jest to druga wystawa, która która jest realizowana w oknie na kulturę, w, w tym roku pokazywało wystawę o Ulmach, o dzielnej rodzinie Ulmów, o ich poświęceniu. Ceniu i o no, tej cenie, którą przyszło tym dzielnym ludziom zapłacić za pomoc bliźniemu, za pomoc y, Żydom, których ukrywali. Tu drugi temat właśnie jest ten, te, tym tematem kobiecym. A więc dobór tematyki jest albo rocznicowy, albo wypadkowy potrzeb, bądź też prezentacją tego, co jest prezentowane przez poszczególne instytucje.
1: Biuro Niepodległa to jest miejsce, w którym teraz też rozmawiamy, ale to jest miejsce stworzone po to, żeby przypominać o, o, o tej naszej dobrej tradycji polskiej, którą gdzieś się przez komunizm straciliśmy, jakby odzyskujemy teraz pewne informacje, pewną tożsamość, do tych dobrych okresów się odwołujemy w, budow- w budowaniu tej tożsamości narodowej. Jakie są plany Biura Niepodległa na przyszły rok?
0: Zamierzamy kontynuować dotychczasowe działania, czyli nasze sztandarowe działania. Dzień flagi, 2 maja i obchody 11 listopada, czy też około 11 listopada, ponieważ to nie jest tylko jeden dzień 11 listopada. Ale wszyscy ci, zwłaszcza warszawiacy, którzy bywają, zwłaszcza 11 listopada na krakowskim przedmieściu, widzą co się wówczas dzieje. To są koncerty, to są zabawy, to są tańce, to są zajęcia dla dzieci, to są zajęcia edukacyjne, multimedialne, iskry niepodległości, pokazy wiar, i to jest świętowanie z, absolutnie z uśmiechem na twarzy. To jest poczucie godności, poczucie czegoś dobrego, wspaniałego, czegoś takiego, że chce się Chwalić, że się jest Polakiem, a więc są to obchody z uśmiechem. Kolejne plany to właśnie już wspomniane Iskry Niepodległości, czyli Biuro Niepodległa skonstruowała dwa tiry specjalne, takie dwa pawilony multimedialne, które w tym roku odwiedziły 130 miejsc. Planujemy w przyszłym roku, że około setki miejscowości odwiedzimy, a postaramy się oczywiście więcej. Mamy vr czyli Wirtualny Teatr Historii i tymi VR-ami z, zarażamy, co bardziej chętnych do zarażenia i prezentujemy tą nowoczesną technologię, nowoczesny sposób opowiadania o historii. A oprócz tego włączymy się w, w obchody, roku Traugutta, roku Wincentego Wittosa. No, trzeba pamiętać, że Wincenty Witos jest jednym z tych podstawowych, przepraszam za określenie, ojców niepodległości. Mieści się w tej piące czy szóstce tych ludzi, którzy absolutnie są uznawani za ojców niepodległości. Tej niepodległości, która narodziła się w 1918 roku. Może nie narodziła, tylko uzewnętrzniła się. No i wreszcie planujemy tutaj szereg innych działań polegających na koncertach, na działalności działalności edukacyjnej, działalności podcastowej również. Wkraczamy w związku z tym trochę w inną naszą sferę. Myślę, że będzie o nas głośno.
1: To teraz wróćmy do naszego początku rozmowy. Gorset i dynamit. To dlaczego państwo zdecydowali się, kończąc ten rok, właśnie na taką tematykę i taką wystawę?
0: znowuż muszę powiedzieć imię i nazwisko jednej z głównych bohaterek Aleksandra Piłsudska, to jest jej przecież rok, a więc wykorzystując ten fakt chcieliśmy przypomnieć nie tylko jej historię, ale historię innych dzielnych Polek. Uznaliśmy bowiem, że opowiada się dużo o mężczyznach, no bo wiemy, że to mężczyźni tworzyli tą historię tworzyli tą historię, żebym też był dobrze zrozumiany w sposób taki widoczny na kartach podręcznikach. Kobiety zajmują trochę miejsce w cieniu. I chcieliśmy właśnie te kobiety z tego cienia wyprowadzić, pokazać, że nie tylko mężowie stanu, ale są też żony tych mężów stanu. A były to kobiety absolutnie rewelacyjne, kobiety, które miały coś do powiedzenia, coś do zaprezentowania. Trzeba przecież pamiętać o tym, że druga rzecz pospolita, bo mówimy tutaj o kobietach, drugiej rzecz pospolitej w dużej mierze, to jest czas dużej emancypacji jednak kobiet, bo to jest prawa wyborcze dla kobiet, to są to jest zwiększenie udziału kobiet, dziewcząt kobiet w edukacji, zarówno powszechnej, jak i gimnazjalnej, jak i uniwersyteckiej. No, w zasadzie jedna trzecia studentów to były Polki, były to kobiety, a więc to pokazuje jak ta grupa społeczna, która wychodzi z tego cienia, wchodzi, no, co jest, staje się coraz bardziej widoczna. Jest to grupa coraz bardziej aktywna i znacząca w Drugiej Rzeczpospolitej. Chcemy pokazać właśnie tą kobiecą twarz. Nie pokazujemy wieku XIX celowo, nie pokazujemy tych dzielnych Polek, które walczyły w powstaniu styczniowym, które które konspirowały, które wydawały, pracowały pozytywistycznie. Skupiamy się tutaj tylko na kilku wybranych przykładach, bo chyba tak najlepiej opowiedzieć i skoncentrowaliśmy się na kobietach, które były żonami mężów stanu Piłsudska, właśnie Moraczewska czy Paderewska.
1: Powiedzieliśmy, że już dziś będzie można obejrzeć tę wystawę, a do kiedy będzie można zobaczyć wystawę w Ogniu na kulturę?
0: Myślę, że jesteśmy otwarci na co najmniej miesiąc, a później zobaczymy, mówimy co najmniej, ponieważ tak naprawdę to publiczność decyduje, jak i plany oczywiście ministerstwa, jak długo taka wystawa trwa. Bo wracając do poprzedniego pytania, jak publiczność reaguje, publiczność wchodząc do okna na kulturę, gdzie prezentujemy wystawy, ale także prezentujemy swoje produkty wiarowe. no myślę, że jest zadowolona, bo to jest oferta, po pierwsze bezpłatna, oferta, która jest przeznaczona dla widza, przepraszam za określenie, przypadkowego, czyli tego, który sobie po prostu spaceruje po krakowskim przedmieściu i ta oferta jest w, w pewnym sensie takim przystankiem w oknie na kulturę, no bo okno no, ma to do siebie, że się otwiera i my się otwieramy z tą kulturą, z tą opowieścią o historii narodowej, o historii Polski.
1: Bardzo serdecznie dziękuję dyrektor. Biura Niepodległa Wojciech Kalwat był gościem Faktury Kultury.
0: Dziękuję bardzo. Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.